0: Arsena di lugano nel parco ciani sala gremita per il primo incontro radiofonico sulla creazione del mondo dal big bang al pensiero umano di radio petrusca che esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale ascoltali su radiopetrushka.com e scarica l'app gratuita marcus zoner incontra marcella carollo astrofisica Professore e direttore del Dipartimento di Astrofisica Extragalattica presso l'Istituto di Astronomia del Politecnico di Zurigo per parlare della genesi della materia, dello spazio e del
1: tempo. Marcella, il tempo esiste.
0: Ah, il tempo esiste. Certo. Certo. Siamo qua ad occupare una bellissima serata insieme. <ride> e il tempo deve essere una cosa reale, in qualche modo. Ci sono tante interpretazioni in cui si può anche trovare un aspetto soggettivo. Ma guarda, mi fai una domanda difficile io ti porto subito nel mio giardino. Il tempo è una dimensione creata al Big Bang.
1: Voi, dico, voi in fisica, voi fisici, lavorate con lo spazio-tempo. Il tempo da solo lo guardate ancora o è sempre legato allo spazio?
0: Questo ha a che fare con le teorie fisiche, la teoria fisica che abbiamo, la migliore che abbiamo, più attuale. Cioè, in un certo senso, il tempo è infatti una delle dimensioni Mm. create all'origine, pensiamo che il modello del Big Bang sia il migliore che descriva il nostro universo, similarmente lo spazio, se, se vai su Wikipedia vedi che lo spazio è quella dimensione in cui ci sono le cose, il tempo è quella dimensione in cui le cose succedono, gli eventi succedono, è il motivo per cui sono connessi è perché, perché nella teoria della relatività queste dimensioni, spazi e tempo, in realtà formano un, un tessuto dell'universo, entro parentesi, non so se ci arriveremo alla fine di questa discussione, ma queste quattro dimensioni sono quelle che noi viviamo in modo abbastanza diverso, viviamo nel, nello spazio tridimensionale e questo posto esiste e ci possiamo tornare domani, viviamo anche nel tempo ma domani non possiamo tornare allo stesso punto. Ma non è necessario neanche che queste siano le uniche dimensioni. Ci sono teorie che ovviamente oggi vogliono spiegare il nostro universo come avere molte più dimensioni, soltanto che non sono quelle che noi vediamo, di cui abbiamo esperienza, in cui viviamo, percepiamo.
1: E con quante dimensioni lavorate voi, se calcolate?
0: Quattro.
1: Che Noi, sono? Che ma sono? i nostri
0: colleghi di fisica teorica eh, sopra eh, si intrattengono con modelli eh, a questo punto non li chiamerei speculativi perché c'è eh, tantissimo eh, matematica bellissima che va che però appunto eh, pensano che ci siano tante altre dimensioni arrotolate ma giusto per chiarire il mio mestiere è molto eh, semplice è eh, quello di andare a un telescopio questo grandissimo occhio eh, sulla terra o in spazio eh, raccogliere luce a tante energie, a tante frequenze, da sorgenti celesti e analizzare quella luce. Non potrebbe essere più concreto e più reale in un, in un universo a tre dimensioni fisiche più quella del tempo.
1: Per fortuna tu come astrofisica hai un mestiere semplice. Allora, eh, quattro dimensioni, che sono?
0: Tre spaziali e una di tempo, che non sono completamente simmetriche, se vedi equazioni entrano per esempio con un segno diverso nelle equazioni eh, della ra- relatività di Einstein, ma sono quattro dimensioni. L- la domanda forse bellissima è un po' che cos'è il tempo, se veramente è una qualche cosa che clicca e va avanti o se questo è un modo nostro di percepire eh, questa dimensione dell'universo. Queste sono domande che si legano a a, a domande ancora più disturbanti e turbanti, Eh, cioè se c'è un solo universo, se l'inizio è veramente l'inizio, ci arriveremo penso, ho visto sul titolo che oggi parleremo del Big Bang, che cos'è? È veramente una singolarità? il concetto di tempo ha, vera- ha veramente a che fare con tutto questo.
1: Va bene, allora ehm, facciamo subito questo salto, il salto nel tempo il più indietro umanamente possibile. Eh, andiamo fino al Big Bang. Cosa voi sapete? Cosa ne sapete? Tu cosa ne sai?
0: Io cosa ne so? Allora, uh, t- tante cose interessantissime e pochissimo di fondamentale perché è uno dei misteri più grandi dell'umanità ovviamente capire che cos'è questo inizio um, dal punto di vista fattuale noi fino uh, eh, a s- prima della gua- dell'ultima guerra m- negli anni 30 e anche dopo c'erano de- senz'altro delle eh, teorie alternative per spiegare le osservazioni dell'universo uh, direi che quella molto in voga tra i cosmologi eh, di allora eh, Sino agli anni 50 o 60 eh, era quella che si chiamava steady state eh, di creazione continua della materia, un po' alla Aristotele, non c'era questo inizio e anzi la parola Big Bang è stata introdotta dal dal fisico Fred Hoyle ma lui l'ha usata in modo dispregiativo perché lui credeva moltissimo in quest'altra teoria in cui non c'era nessun particolare inizio e a un'intervista anzi radio, devo dire eh, se ne è venuto fuori con questa eh, con questa espressione questa teoria di questa grande esplosione ma l'ha detto proprio con disgusto quasi e life goes che le osservazioni successive, quindi le misure che abbiamo seguendo un metodo assolutamente scientifico, hanno validato questa, questo modello, che è un modello in cui l'universo inizia molto piccolo, molto caldo, molto denso.
1: Quanto piccolo?
0: È eh, piccolo quanto, che ne so io, quanto un'arancia. <ride> piccolo.
1: Non Arancia, neanche... arancia a pisello.
0: Eh, Arancia, pisello, non la so la risposta a questa domanda. Eh, Nel senso che è difficile, eh, stiamo parlando adesso un po' più scientificamente, eh, stiamo parlando di un, Quando si parla veramente dell'inizio, si sta parlando di una cosa che non riusciamo a descrivere con fisica che conosciamo. Per arrivare a usare la fisica, le, le, le teorie che abbiamo, eh, le idee eh, della materia, della forza, dobbiamo aspettare un attimino. Adesso quest'attimino è una frazione ridicola di un secondo, eh? non è che sia chissà quanto.
1: Cioè, Ma, aspetta, aspetta. allora tu dici con le leggi della fisica normale, classica, diciamo?
0: No, 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 no non usare la parola classica perché potrebbe essere una, uh, un, in contrapposizione, per esempio, alla teoria quantistica. Ok.
1: Allora, con che tipo di fisica, come l'hai chiamata tu? Eh,
0: Che conosciamo. Che
1: conosciamo. Col tipo di fisica che conosciamo arriviamo ad avvicinarci al Big Bang, cioè all'inizio di tutto, quanti secondi?
0: Dipende da quanto vuoi essere sicuro di quello che sai. Sicuramente riusciamo a capire la produzione dei primi elementi pesanti, il Big Bang ci verremo dopo spero il Big Bang ci lascia con, alla fine eh, con idrogeno e l'elio e veramente praticamente nient'altro c'è un motivo per cui questo è così um, e sicuramente capiamo eh, questa produzione per esempio questa cucinata dell'idrogeno in elio e qualche pochino di litio o così um, che avviene un minuto dell'ordine di un minuto o due minuti dopo l'inizio, questa la capiamo sulla base di fisica eh, eh, assolutamente la chiamerei normale. Cioè sono reazioni che avvengono in cui eh, sai qual è la temperatura, sai quali, quali sono le condizioni di densità, le puoi risolvere, puoi ottenere questa quest, quest, eh, evidenza bellissima entro parentesi per il Bibbike.
1: Okay, allora, questa evidenza bellissima. Comunque ehm, a me manca comunque ancora. Un, cioè, ti seguo fino a qui ma mi manca un, un passo nel senso come vai lì C'è cioè, una questione chiaramente ci guardi semplicemente dopo ci direi tu come ma eh, c'è anche la questione che tu vedi l'universo evolversi in una maniera e semplicemente fai andare quel film alla rovescia e così ti dici come è iniziato
0: beh posso riformulare quello che stai chiedendo forse stai chiedendo che evidenza abbiamo perché il modello dell'universo sia uno di Big Bang ci sono quelli che chiamiamo i quattro pilastri di evidenza osservativa cioè abbiamo quattro esperimenti che ci hanno dato quattro risposte che fittano così bene le predizioni teoriche del, del modello di Big Bang e queste sono Una la stavo già menzionando, la produzione di questi questi elementi, Eh, una cosa da precisare è che ho menzionato l'elio, ho menzionato sino al litio, 7 di numero atomico, ma qualunque altro materiale pesante di cui siamo fatti noi, il 100% dei materiali pesanti fanno la Terra, viene cucinato dentro le stelle e a quel punto ovviamente non c'è nessuna stella, quindi devono ancora venire tutti. Ma i rapporti di abbondanza, di fare conto dell'elio in massa, quanta massa di elio c'è verso quanta massa di idrogeno c'è, verso quanta massa di litio c'è nell'universo, che poi possiamo andare a misurare, questi sono esattamente, precisamente... On the spot della predizione del Big Bang. Questo è un pilastro. Poi abbiamo la radiazione cosmica di fondo. Questa è una una cosa bellissima perché in realtà partendo dall'aspetto teorico di un modello di Big Bang era stata predetta che l'universo deve essere permeato dappertutto di particelle di luce a una certa energia. Eh, questa è la predizione è venuta eh, abbastanza presto eh, il Gamow eh, il teorico l'ha, l'ha, l'ha fatta ma poi si è dovuto aspettare il, gli anni 60 eh, per errore devo anche aggiungere che eh, due fisici eh, Penzias e Wilson ah, l'hanno eh, trovata loro veramente volevano fare una cosa completamente diversa e eh, questa è la bellezza della, della fisica s- strumentale tutti i ragazzi giovani che vogliono fare i fisici qua eh, guardate fare esperimenti ti porta a scoperte meravigliose se hai la mente aperta questi volevano assolutamente trovare delle sorgenti non vale la pena parlare di cosa puntano la loro antenna radio nel cielo da questa parte trovano un segnale da quella parte trovano un segnale dovunque la puntano trovano lo stesso segnale
1: ma tu pensi eh, sempre così veloce come riesci no,
0: questo è il dramma penso lento e parlo veloce <ride> questo, è quello,
1: almeno no, questo è quello che. No, non penso parla. io, penso che tu pensi ancora molto più veloce e parli lento in verità. Vabbè,
0: allora provo a. a questa, è stato bellissimo questo esperimento perché eh, loro erano vicinissimi a Princeton, dove eh, la predizione era stata fatta. E quando eh, Princeton ha sentito di questa, eh, questa radiazione praticamente dappertutto l'ha associata alla predizione e la predizione diceva ci deve essere questa radiazione eh, che deve venire dall'universo quando l'universo era soltanto 380.000 anni vecchio, è eh, una radiazione che... Eh, abbiamo in eredità perché a quel punto la radiazione interagiva con la materia perché l'universo era veramente molto caldo e poi a un certo punto l'universo diventa troppo freddo per questa interazione e la, e la radiazione praticamente fugge via, non vede più la materia e da lì in poi cammina, 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 cammina per i 13,5 e, e più miliardi di vita dell'universo fin quando si sbatte sulle antenne di Penzias e Wilson
1: Ascolta, possiamo fermarci qui un momento allora tu mi vuoi raccontare che 13,5 o 7 o 6 milioni, miliardi di anni fa da qualche parte è stata emessa una luce, giusto?
0: Eh, modulo eh, è stata emessa 380.000 anni dopo
1: oh, big, okay, va bene. Le, questi fotoni emessi viaggiano viaggiano attraverso lo spazio per 13,1 eh? milioni di anni e a ah, miliardi di anni e a un certo punto, pom, noi li vediamo. E muoiono solo quando si spaccano sulla nostra antenna. Viaggiano attraverso nel... lo spazio per milioni. E si sono alterati durante, cioè non hanno fatto nessuna pausa, si sono un po afflosciati nel frattempo.
0: Li prendiamo nel nostro, uh, nei nostri um, detectors. <ride> misuratori sì,
1: si, si sono alternati durante, cioè non hanno fatto nessuna pausa, si sono un po' afflosciati nel frattempo?
0: tanto, ma non ha nessuna. Eh, non è una questione, possono anche interagire ma non stiamo andando in quei dettagli adesso qua eh, con cosa interagiscono eh, quello di cui stiamo parlando è che sì, eh, si modificano tanto, il motivo per cui si modificano è che eh, l'universo nel frattempo si espanda è in con nel modello di Big Bang che si inizia, densi, caldi piccolini, e ci si espande immediatamente. Questa espansione significa un raffreddamento. Raffreddamento significa che letteralmente la lunghezza d'onda di questa, questa particella di luce si allarga come si allarga la fabbrica stessa dell'universo. Che Intrinseco al concetto di Big Bang, prima ancora di avere la domanda, il Big Bang è appunto termine veramente dispregiativo per parlare di un'esplosione, non è nessuna esplosione,
1: non è è, è
0: qualcosa che esplode in qualcos'altro, è veramente qualcosa che espande il tessuto dell'universo, dello spazio-tempo inizia ad essere immediatamente inizia ad essere inizia il tempo eh, esattamente là ma questa è una domanda eh, che io ritengo una delle più fondamentali perché eh, il motivo per cui lo vediamo così è perché appunto la nostra teoria che abbiamo quando rifacciamo il, il, il film all'indietro nell'universo, eh, vediamo che è un universo che si espande sì, che ci raggiunge e che siamo noi oggi 13 e mezzo e più ehm, miliardi di anni dopo, questo evento, se lo riguardiamo indietro deve raggiungere una singolarità, ma la singolarità potrebbe benissimo essere un difetto della teoria che abbiamo al momento.
1: Una sì, singolarità? Ehm, cos'è?
0: è un punto, non so, è, è dove non, le leggi della fisica non hanno più nessun senso c'è una divergenza delle quantità eh, è un punto di divergenza delle quantità che ci consentono altrimenti di studiare un sistema fisico l'universo intero è un sistema fisico è, e, quel...
1: è quello che dice, che chiama Stephen Hawking un um, uh, orizzonte devento.
0: Quella è una cosa un po' diversa, eh, ci porta eh, all'unicità dell'universo e in particolare eh, quello che succede, visto che, eh, di nuovo, eh, mi devo rifare al fatto che abbiamo una teoria al momento eh, che ci dice della della relatività, che ci dice che la velocità della luce è costante nel vuoto eh, e quindi... eh, ci vuole tempo perché l'informazione ci arrivi e quindi naturalmente ci sono due orizzonti che abbiamo, uno di eventi che sono successi nel passato e la domanda è se al, eh, trasmettendo informazione alla velocità costante della luce possono raggiungerci e ovviamente c'è anche un altro tipo di orizzonte che è se qualcosa succede adesso eh, è poss- da qualche altra parte saremo in grado mai nel futuro eh, di, eh, di vederla. Eh, questi tecnicamente si chiamano orizzonte particella orizzonte evento eh, chiamiamoli orizzonte nel passato e orizzonte nel futuro perfetto, per ascolta
1: torniamo al Big Bang allora, noi abbiamo con la fisica come l'hai chiamata? Ehm, conosciuta? sì, come? la sì. fisica
0: sì. Um, che, 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 sì. che possiamo che capiamo, che, non è che capiamo. necessariamente la conosciamo okay. tutta, che però possiamo scrivere possiamo capire, e tentare okay, di capire. Ok,
1: con quella ci avviciniamo a questo Big Bang. Allora, guardiamo un momento cosa è veramente successo passo dopo passo eh, con il Big Bang. Allora, c'è quel inizio che non sappiamo bene dove, non sappiamo, cioè un dove non esiste in quell'inizio. Dove non esiste. Un quando non esiste. No,
0: non significano niente, non c'è spazio e non c'è tempo, non c'è tempo prima che emergano. Anche,
1: anche un prima non esiste. cioè tutto si crea lì
0: al momento perché non capiamo la singolarità
1: e si fa per dire lì cioè ovunque o giù per lì
0: (ride) penso che se vogliamo capire un po' scientificamente il concetto è meglio non insistere sul fatto che ci deve essere un lì non c'è lì
1: Eh, non c'è lì allora succede questa cosa da qualche parte, ma neanche, cioè, eh, succede, basta. E ehm, allora, quel primissimo momento, diciamo, non possiamo saperlo, non possiamo capirlo, dopo questa si espande e si creano spazio, tempo, giusto? Fino qui? Si creano anche delle cose come materia,
0: tutto quello che è oggi l'universo comincia là.
1: Antimateria?
0: Sì, questa è una cosa bellissima. Sì, è
1: bellissima, dopo ci arriviamo anche a quella. E energia oscura? Non ancora lì, non sappiamo.
0: No, è, è là, deve essere là. Anzi, qualche forma di energia oscura, che non è necessariamente quella che vediamo oggi, accelerare l'espansione dell'universo... Potrebbe essere l'origine del tutto, eh, magari ci arriviamo anche a questo, ma eh, quella di oggi, quella che vediamo oggi non è dominante dal punto di vista energetico, dal punto di vista energetico quando l'universo è ancora eh, denso come è, prima dominano le particelle di luce, poi dominerà la materia e negli ultimi 7 miliardi di anni o così è venuta fuori questa la dominazione del, 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 del bilancio energetico dell'universo in questa forma che non sappiamo entro parentesi cos'è zero completamente nessuna idea che chiamiamo energia oscura eh, e, e il motivo per cui comincio a dominare è proprio perché eh, non si coagula come mm. la materia
1: ok, allora guardiamo ancora questo, questo Big Bang allora lì si formano spazio, tempo, materia antimateria, questa cosa che è ok, dopo è giusto, mi devi correggere chiaramente è giusto che a un certo punto materia e antimateria si annullano.
0: Allora, non abbiamo nessuna evidenza eh, di quelle che il metodo scientifico vorrebbe, che la tocchiamo, la sperimentiamo, che eh, la galassia che vediamo giù in, più vicina a Andromeda non sia fatta di antimateria. Non, non si è fatto di altro. Non si è fatto, cioè concettualmente non possiamo fare questo universo. Però sappiamo che le galassie nell'universo si sbattono, si incontrano a vicenda, fanno eh, delle unioni e diventano una galassia più grande. Se, fossi, se ci fosse un incontro di una galassia di materia e una di antimateria, veramente sarebbe un bel gioco di fuoco, non lo vediamo. Per cui, facciamo la storia corta, eh, questo universo è dominato dalla materia, c'è pochissima.
1: Appunto però, eh, materia, scusa però, voglio... sono solo il 4% di materia?
0: No, sto parlando adesso, mi chiedevi dell'antimateria e volevo fare il punto che vediamo soltanto materia, non vediamo antimateria e, e siccome appunto la teoria vorrebbe che ci fosse anche l'antimateria, qualche cosa deve essere successa e ci sono due possibilità. Uno che eh, l'universo sia stato fatto così, fatto con più materia che antimateria, punto. Questa non è quella tanto favorita. Quella che è favorita è è una teoria, un'idea, che però è un concetto su cui sappiamo veramente pochissimo, in cui c'è stata la creazione quasi della materia, si chiama bariogenesis, la materia normale la chiamiamo barionica, e c'è questa... È questa teoria che dice che è stata creata e come è stata creata in un certo punto, a un certo punto nell'universo, a temperature altissime, eh, quando sostanzialmente eh, c'era un piccolissimo eccesso di materia, ma stiamo parlando di una particella
1: di materia in
0: più ogni 10 miliardi di particelle di materia antimateria. C'era questo piccolo sbilancio di una particella in più ogni 10 miliardi, una particellina di materia in più ogni 10 miliardi di particelle di materia antimateria, e quindi quando le condizioni si sono raggiunte nell'universo per la materia e l'antimateria annifilate... Cioè, no, quello, che, vediamo, o quello dicenda, che siamo noi, quelle che sono che le, emerso, le, le
1: galassie, tutto sono tutto praticamente i resti, i, 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 i grumi, i, 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 qualcuno taglia il pane e ca, cadono. Eh,
0: beh, non so se è proprio metterla così, eh, direi più... Che,
1: beh, nel senso poco voglio dire, così... Sì, e, era così.
0: un piccolissimo eccesso perché c'era tantissima materia in più e possiamo anche dare i numeri solo mm. che non li so pronunciare perché sono potenze di 10 alla 69 particelle di materia e 10 alla 79 particelle di fotoni e c'era un eccesso di 10 alla, e 10 alla 79 particelle di, di antimateria e la materia era proprio in eccesso di, un, di questo numero 1 su 10 miliardi ci cioè stiamo parlando di numeri che non, di cui non so il nome, è eh, soltanto che quando eh, materia e antimateria si sono annichinate a vicenda è rimasto questo sbrodolamento di materia che fa tutto l'universo che vediamo oggi. Ho capito. Ma questo devo veramente dire è una delle cose di cui eh, sappiamo meno, eh, questo eh, capitolo della formazione eh, della materia, bariogenesis, eh, 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 a
1: speculazioni. Eh, speculazioni. E in quel momento del Big Bang, a, quel, a quale momento circa è avvenuta questa separazione, questa, questa cosa che la materia è rimasta e l'altro si è, si è annilita? Matteo, eh. antimatteo, si sono eliti. Quello è rimasto quando è stata quella scissione? Quella...
0: A qualcosa come una frazione sopra miliardi e eh, eh, ancora più di un, di un, di un di secondo, una frazione inf- microscopica di un secondo.
1: Dopo il Big Bang?
0: Sì, perché sostanzialmente eh, al momento in cui già sei a. a frazioni di secondo che possiamo pensare, eh, frazioni di secondo come eh, uno su un milione di un secondo. Già a quel punto eh, siamo in una situazione in cui eh, possiamo capire l'universo come fatto di materia, per cui ancora prima. Eh, tuttavia eh, queste parti devo dire, voglio, sono ancora parti molto speculative però c'è una differenza tra speculazione che possiamo fare e speculazione che non sappiamo fare se arrivi a frazioni di secondo eh, più piccole di un 1 eh, eh, sopra una frazione che ha un 10 con una potenza di 32, una cosa del genere, non lo so pronunciare. A quel punto eh, non possiamo più neanche avanzare speculazioni perché perché appunto ci si riduce a dimensioni, eh, a temperature, eh, eh, a scale di grandezza per cui avremo bisogno di una teoria come quella che conosciamo della gravità, che però funzioni anche sulle scale dove la, 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 la teoria quantistica eh, è valida. E questa unione delle due teorie non ce l'abbiamo. Per cui per me c'è una distinzione tra eh, speculare con il linguaggio di una fisica che conosciamo e non sapere neanche formulare, in un certo senso, la speculazione quando vai in un regime in cui eh, i concetti fondamentali che abbiamo nella fisica non, eh, non sono validi. Lì, veramente, eh, ci sono sono, devo dire dei, teorici, cosmo, dei cosmologi teorici che fanno il lavoro, eh, ci sono delle idee di cosa succede, ci sono tantissime idee bellissime, ma diventano veramente quasi eh, matematicamente molto complicate, ma sono quasi un approccio filosofico come le cosmogonie dei greci, ecco perché è veramente speculativo a questo punto.
1: Siamo quasi a tre quarti d'ora del nostro incontro e abbiamo solo fatto meno del primo secondo dopo il Big Bang. Cosa ci aspetta ancora?
0: Un'altra di queste bellissime musiche, non le ho scelte io. (ride) Però magari vi dico chi sono, perché siamo entrati e non mi sono neanche eh, presentata. Allora, come sapete, mi chiamo Marcella Carollo, sono nata a Palermo, in Sicilia. Eh, Sono rimasta là fino a quando ho fatto l'equivalente del master, Eh, all'epoca si chiamava laurea. Eh, stranamente fisica, non in astrofisica eh, e poi eh, ho seguito la mia passione mi sono messa a lavorare eh, e sono andata, ho incontrato Monaco di Baviera e lì eh, ci sono, c'è uno dei centri più importanti dell'astrofisica europea eh, è l'osservatorio europeo del sud, eh, entro parentesi in Svizzera eh, ci facciamo parte i telescopi che abbiamo in Cile li usiamo anche noi svizzeri eh, ho conosciuto gli astrofisici, eh, facevano queste cose bellissime, si chiedevano queste domande bellissime eh, e io leggevo questo libro, non so chi di voi l'ha letto, è Robert Pierzig, um, um, lo Zen è eh, l'arte della manutenzione della motocicletta è uno dei libri che eh, che ringrazio per la mia vita perché chi l'ha letto si ricorda che c'è questa grande introspezione su che cos'è la qualità e fa il punto che la qualità non la possiamo veramente definire e la dobbiamo soltanto qualificare e dava una serie di esempi io nelle mie serate monachesi mentre lavoravo mi dicevo e dov'è la qualità nella mia vita? e allora per fare la lunga storia breve ho detto va bene si ricomincia e allora ho cominciato col PhD in astrofisica a Monaco alla LMU e oggi sono qua passando dall'Olanda da New York alla Colombia e finalmente approdata in Svizzera bellissima a Zurigo al Politecnico e non lo so che altro posso dire che sono innamorata di tutta la scienza non soltanto dell'astrofisica io spero che ci sia la rincarnazione perché ho una lista di lavori che voglio fare è pazzesca
1: tempo è finito e infinito
0: questo è proprio centrale all'idea del modello dell'universo perché il modello che abbiamo questo di Big Bang ha due implicazioni fondamentali uno che c'è un inizio e quindi da questa prospettiva il tempo fino a questo momento è finito i cosmologi te lo possono dire eh, con abbastanza precisione l'abbiamo già detto 13 e mezzo forse 200 milioni di anni in più di 13 miliardi e mezzo di anni eh, il il tempo continuerà a scorrere con noi o senza di noi e da questa prospettiva eh, e dalla prospettiva che abbiamo adesso della comprensione del del modello eh, allora sarà infinito e quindi ci sono sempre queste speculazioni su cosa succede dopo eh, e che mi porta a stressare il secondo punto fondamentale del modello del Big Bang non soltanto c'è un inizio di tutto Eh, Ma c'è anche un universo che cambia continuamente, che era una cosa che veramente disgustava eh, i i cosmologi di 50 anni fa, che erano tutti quanti contrari a questa idea. Invece adesso questo modello ci dice che l'universo a ogni istante di tempo è stato sempre diverso. Oggi vediamo l'universo in cui vediamo le stelle, c'è stato un universo in cui non c'era neanche una stella e quindi...
1: scusa eh, che interrompo solo una domanda ancora per l'inizio dell'universo dopo ci spostiamo un po' più in là è giusto che nel primo secondo dell'universo è successo più che nei 13,7 miliardi di anni dopo
0: non ho la più pallida idea di cosa questo possa significare perché eh, ripeto se guardo all'universo all'evoluzione dell'universo letteralmente istante per istante c'è sempre qualcosa di nuovo che succede Tu hai menzionato, abbiamo menzionato prima la co- radiazione cosmica eh, quello, quel, questo fatto che la radiazione è scappata 380.000 eh, anni dopo il, il Big Bang a quel punto la zuppa che ti rimane è idrogeno, elio eh, e qualche s- sprinco, qualche pochettino come il perzemolo di, di litio eccetera eh, da lì non, non ci sono stelle per esempio lo stavo proprio menzionando non è un universo che riconosceremmo l'universo va avanti si forma la prima stella si deve formare il primo buco nero eh, poi si devono formare le galassie entro parentesi l'universo che noi oggi capiamo e vediamo eh, è l'universo in cui le galassie sono i blocchi fondamentali in cui si è agglomerata la materia se se guardiamo il cielo stellato è romanticissimo vediamo un cielo stellato perché siamo dentro una galassia altrimenti eh, non si vedrebbe proprio niente ecco,
1: questo eh, lì ho proprio una allora, eh, noi nella nostra galassia abbiamo qualcosa, quanti, quante stelle?
0: Circa, con la bilancia così, uh, 100 miliardi. 100
1: miliardi, un, un, 100 miliardi di stelle nella nostra galassia. Sì. Okay. Quante galassie all'incirca esistono nell'universo?
0: Con la bilancia ancora meno accurata, che ne so, gli stessi 100 uh, miliardi, ma innumerevoli. Uh, 100 miliardi.
1: Cioè 100 miliardi di galassie e 100 miliardi di stelle nella nostra galassia. Circa.
0: Qualcosa così. Allora,
1: noi siamo a quell'inizio dell'universo, quest'universo, quest'arancio, entro pochissimo tempo si, eh, si espande, si, si, non diciamo esplode, si espande e ehm, spinge, così me lo, me lo immagino, una sua un suo limite cioè è comunque limitato ha un limite cioè ha una circoscrizione noi potremmo dire prima un arancio e poi un'anguria ma per dire che, che c'è un limite una, una palla nella quale io sono posso pensarla così?
0: no perché sono di quei concetti dove ti metti i piedi nel fango e non lo levi più quel fango non esiste un limite, perché non esiste niente. Un limite di, delinea qualcosa da qualcos'altro, ma, ma se vorresti, non esiste così. Vorresti qualcosa dire altro, anche
1: adesso che l'universo è così grande, si espande, ma non ha limite?
0: L'universo è quello che c'è. Entro parentesi, possiamo cominciare a discutere se c'è un universo, ci sono infiniti. No, universi.
1: no, 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 fermo. fermo, fermo. Ma se possiamo ci voler.
0: fermiamo ad uno universo che ha a che fare in fondo con il nostro famoso orizzonte, quello che vediamo, che percepiamo come universo. È importante non mettere le questioni in termini di una cosa che è un limite, perché un limite, ripeto, voglio un po' enfatizzare questo concetto, vuol dire che c'è qualche cosa che separa e invece non c'è niente che separi perché non c'è niente se non l'universo, Ci sono, penso che siamo tutti d'accordo che l'universo è tutto quello. Tutto, il tutto di cui riusciamo a parlare se leviamo quegli aspetti un po' più complicati che potremmo essere una bubble di universo ce ne possono essere infinite in alcune teorie ma eh, se il nostro universo è tutto quello che c'è eh, allora non c'è limite però puoi parlare di dimensione perché puoi parlare di un universo che era più piccolo prima, più grande dopo
1: non Ascolta, piangere que- no, 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 ma, eh, non piangere, mi dispero eh, l- l'espansione allora c- entro Cosa succede? No,
0: no, no... Eh, questo è, il, è l'errore... E questa è, è di nuovo la parola... Ricordati che è stata introdotta... Eh dispregiativamente per dire è come un'esplosione è sbagliatissimo entro parentesi è è proprio il principio copernicano che ci dice che è sbagliato pensarlo in quel modo perché qual è l'evidenza non avevo finito prima di raccontare eh, i quattro pilastri la prima probabilmente evidenza è stata quella della Proprio dell'espansione stessa dell'universo perché se si guardano le eh, galassie esterne alla nostra eh, le vediamo tutte quante recedere, allontanarsi a una velocità eh, che è proporzionale alla loro distanza. Adesso se noi pensassimo di essere il centro dell'universo, benone, abbiamo un'esplosione che va via da noi. Ma se ci umilmente mettiamo d'accordo che questa idea eh, che siamo il centro dell'universo è sbagliata, eh, allora vuol dire che qualunque osservatore nell'universo, visto che siamo un osservatore qualunque, vedrebbe la stessa cosa. Un osservatore qualunque nell'universo che vede sempre, indipendentemente da dove si trova, un'espansione di questo, un segnale di questo tipo è un'indicazione del fatto che è l'universo stesso che si espande, non è... Qualcosa che va via da noi perché siamo speciali,
1: Sì, però va via anche da qualcun altro. Allora, diciamo da tutti: da tutti.
0: chiunque sta nell'universo. Allora adesso, poi in cosmologia, dobbiamo definire che gli osservatori devono essere quelli giusti. Ma non farmi entrare in questi dettagli no, no. tecnici. No, no,
1: no, no. Io sono qua. Qualcuno è in un'altra galassia, un tot di milioni di anni luci via, ci allontaniamo uno dall'altro, giusto. Ma andiamo da nessuna parte.
0: È l'universo che si espande.
1: Chiaro. <ride> Va bene. Ehm... Cioè,
0: prendi, ehm, eh, eh, prendi un metro e se lo fai di legno sta fisso. Basta che prendi un metro di gomma e lo, lo, lo espandi. E il metro sarà oggi così e domani così e dopodomani così. È il metro che si allunga. Sempre un metro è, eh? solo che... Si allunga? Beh, è semplice. No, 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 è
1: semplice, sì, sì, ho capito. Ci dà più spazio. Tornando ancora alla, alla questione del, dell'espansione dell'universo, quello che mi preoccupa, fino a qui dormo ancora tranquillo, quello che mi preoccupa è questa cosa che l'universo si espande e questa espansione aumenta cioè si diventa più veloce accelera questa storia cos'è
0: Ah, complicata e non ne sappiamo niente ancora perché eh, quest, eh, allora um, che l'universo si espande lo sappiamo da cent'anni circa quello che è venuto fuori recentemente è che questa espansione sta accelerando e per accelerare vuol dire che c'è una sostanza eh, che la fa accelerare che è quella che chiamiamo energia oscura che non sappiamo cos'è che si comporta in modo stranissimo che è veramente completamente controintuitivo è come se fosse una pressione al negativo nell'universo è una sostanza che non sappiamo cos'è una
1: pressione al negativo sì eh... un risucchio
0: Eh, produce un'accelerazione quando la vedi inserita nelle equazioni si comporta in modo strano, si comporta come eh, non ci aspettiamo che la la materia normale si comporti da questo punto di vista è è strana ma la cosa importante da dire è che eh, probabilmente sono due secondo me una che appunto veramente non sappiamo cos'è ci sono delle idee eh, in realtà Einstein l'aveva già trovato a questo termine nelle sue equazioni eh, soltanto che eh, lui veramente eh, non gli piaceva un universo in espansione all'inizio a lui piaceva tantissimo l'idea di un universo statico eh, per cui probabilmente non era neanche così convinto che ci dovesse
1: essere come come sapete da, da cosa deducete che accelera perché noi siamo comunque, eh, viviamo così poco che non abbiamo un grande lasso di tempo da osservare.
0: Oh, beh, ma non è che sono osservazioni che facciamo sui tempi scala umani, eh, sono osservazioni dell'universo, quindi sono osservazioni cosmologiche. In particolare, eh, quando eh, questa eh, si va, si analizzano cose come la radiazione cosmica di fondo eh, nei dettagli. Eh, in particolare, eh, la, se vuoi la che viene vista in questa emissione? Eh, un'osservazione molto importante che ha, ha dovuto addirittura il, il premio Nobel qualche anno fa. Eh, sono esplosioni stellari eh, che pensiamo di capire che siano universali almeno l'assunzione è questa e eh, le vedi eh, distanti nel tempo eh, ti danno una misura di in un certo senso come eh, la distanza eh, vari con i vari modelli cosmologici eh, c'è un po' di matematica sotto ma in soldoni alla fine il, queste osservazioni assolutamente normali cosmologiche eh, o addirittura astrofisiche di esplosioni stellari le puoi modellare con un modello cosmologico o un altro e vai a vedere che eh, le osservazioni eh, ti validano un modello che vuole questa componente di energia oscura. La cosa anche importante che volevo dire è che per esempio tu poco fa menzionavi l'Agenzia Spaziale Europea eh, ci sono missioni, per esempio l'Agenzia Spaziale Europea ne ha una eh, ma ci sono tante altre missioni anche da Terra proprio per cercare di studiare la, la struttura la natura di questa eh, energia oscura sono tutti quanti progetti che si pensa eh, diventeranno reali nel prossimo de- decennio quindi nel 2020 22 quindi non è che eh, la cosa bella in un certo senso del metodo, del metodo scientifico è che abbiamo un grosso problema eh, si sta cercando di mettere su l'esperimento per capirne qualche cosa, questi esperimenti eh, stay tuned per dieci anni e, e daranno la risposta
1: Cioè, in poche parole noi osserviamo che è così, non sappiamo ancora perché sia così. Non sappiamo cos'è. Non sappiamo cos'è, però vediamo vediamo l'evidenza che è così. Cioè, questo lo vediamo?
0: La vediamo riflessa nelle nelle osservazioni, nelle misure che vengono prese. L'universo è un sistema fisico strano quando eh, tu eh, inviti un, un fisico della mh, materia solida, eh, lui ci avrà tipicamente un laboratorio, scende si fa una domanda, eh, ha un apparato strumentale, setta l'apparato strumentale, fa l'esperimento eh, per rispondere alla domanda eh, ovviamente se il fisico è un cosmologo e il sistema fisico è l'universo è difficile andare in laboratorio lo devi solo guardare e quindi in un certo senso, devi vedere le osservazioni cosmologiche, astrofisiche come se fossero esperimenti di laboratorio, poi deve anche essere bravo a metterle insieme, quello che vedi là a quell'epoca deve essere relazionato a quello che vedi lì a quell'altra epoca, ed è da queste osservazioni che poi teoricamente si fanno dei modelli e si vede quale dei modelli è favorito.
1: Adesso tutta un'altra domanda. Mm che guarda da, per, da, da tutta un'altra parte. Tu sei astrofisica e sei una eh, scienziata. Ehm, ci sono relativamente poche scienziate nelle posizioni tue nel mondo. Ci sono, però, è un numero relativamente piccolo. Volevo chiederti comunque qualcosa sul uno, ruolo della donna nella scienza. Se vedi che anche per ragazze giovani oggi cambia qualcosa?
0: Bene, io sono ovviamente, come hai detto tu, uscita dalla Sicilia. Il motivo per cui sono uscita dalla Sicilia è perché pensavo che veramente non desse spazio all'epoca, quando io ero giovane e volevo fare qualcosa, a queste ambizioni. Era una società molto opprimente. Quando sono uscita, è 30 anni, quasi 30, più di 25 anni fa, oggi purtroppo devo dire che ancora si è fatto tanto progresso e non sarei qua a dividere questa bellissima serata con voi se non fosse così tuttavia rimane quello della scienza un mondo al maschile Eh, questo non significa che le donne giovani si devono scoraggiare, questo significa il contrario è un invito calorosissimo a dire che c'è bisogno di donne giovani sempre di più sempre più eh, determinate non è aggressività che si richiede perché non si raggiunge niente con la violenza è la la determinazione anche sostanzialmente il darsi autovalore, il sapere che si vale, il non, non essere scoraggiati se la società intorno non è preparatissima a batterti le mani sempre, tirare avanti e fin quando si riesce a eh, stabilire che il contributo che si sta dando è bello, è grande, è valido eh, e deve venire eh, riconosciuto. Eh, non so se questo risponde alla tua domanda è un po' vago ma voglio restare vaga perché non voglio dire che eh, non, ci sono, eh, eh, non ci sono buche nel percorso ce ne sono tante eh, significa che non si è fatto progresso assolutamente no, se ne è fatto eh, significa che non c'è eh, un grande percorso davanti da fare eh, è lunghissimo eh, questa per me è come vivo io la mia vita nel, nel lavoro eh, quotidiano di lavoratrice nella scienza
1: Okay. tu comunque hai da fare anche con eh, giovani ricercatrici eh, ci sono comunque, cioè è un mondo che sta cambiando in questa direzione.
0: sì, eh, la risposta eh, è molto regionale in realtà, si parla, stiamo venendo a, di parlare del, dell'universo questa infinità e poi invece la risposta alla domanda che mi fai è un po' eh, da nazione a nazione da città a città eh, stranamente eh, c'è tanto lavoro da fare proprio nella nostra nazione, in Svizzera, in Germania i numeri sono molto più bassi che nelle, nelle eh, nazioni. Eh, come l'Italia, la Francia Eh, non non vorrei entrare nel merito del perché ma sicuramente questi sono i fatti statistici Eh, e quindi sicuramente nel nostro ambiente mitteleuropeo c'è ancora tanto lavoro da fare io molte delle studentesse molte delle ricercatrici donne con cui lavoro e ho il privilegio di lavorare sono italiane o sono americane una delle cose che a me piace fare molto è provare a a creare eh, una nuove generazioni di donne e devo dire anche eh, completamente gender independent, nuove generazioni di persone entusiaste eh, per la ricerca scientifica in generale e in particolare per la mia passione che è l'astrofisica cosmologica
1: va bene, grazie mille, Eh, ancora una domanda ehm, sulla terra poi vorrei ancora tornare nel cosmo una domanda privata tu quando dormi? Nel senso, un astronomo lavora di notte,
0: no,
1: deve no, guardare no. Le, celle, le stelle, quando, quando, come fai? Come funziona questa cosa qui?
0: No, questo mi ricordo una canzone di un cantautore italiano quando ero giovane, gli eroi sono tutti giovani e belli, no, gli eroi non sono tutti giovani e belli e gli astronomi non lavorano di notte e dormono di giorno, fanno così sono i telescopi uh, sulla Terra.
1: Non uh, mm, sei sì, sui telescopi?
0: No, uh, molto uh, del lavoro si fa in un ufficio, si ricevono i dati. Uh, oggi addirittura eh, diventa quasi difficile andare ai telescopi. Molti li abbiamo in- nello spazio, sarebbe veramente difficile. Eh, anche quelli da terra sono grandi esperimenti, costano tantissimi soldi, vengono operati come eh, grandi macchine. Eh, io devo dire che sono molto fortunata che al momento ho ancora la possibilità di uh, andare a osservare grandi i telescopi sia in Cile che alle Hawaii sono stati recentemente, però eh, sicuramente molti dati si ricevono, si ricevono eh, in ufficio sul tuo computer eh, e si fa analisi di questi dati, almeno questo è quello che faccio io.
1: E tu scrivi ancora software o questo non più? Questo l'hai fatto per un periodo della no, tua carriera? Era proprio
0: in un certo senso lavoro. <ride> no, eh, adesso scrivere software significa eh, scrivere eh, gli algoritmi che servono per l'analisi dei dati astronomici. Quello sì si fa, ma non...
1: Eh, non
0: il codificare se si riferisce al fatto che prima gli raccontavo che ho avuto questo interlude tra eh, la biofisica e l'astrofisica in cui scrivevo software eh, eh, per guadagnarmi da vivere, era il momento in cui mi chiedevo se c'era la qualità, scrivere software è bellissimo per quelli di voi che lo fanno, ma io ho preferito l'astrofisica.
1: Ho capito. Allora, eh, dall'astrofisica andiamo un momento agli osservatori che sono in Cile, del um, European Southern Observatory. C'è, c'è quell'enorme osservatorio, il più grande, non so se del mondo, ma comunque uno dei più grandi del mondo, e adesso stanno, cos, si sta costruendo l'Extremely Large Observatory Prima abbiamo parlato di una data che nel 2018 dovrebbe iniziare, ma tu mi hai detto che forse non sarà così. Vediamo cosa succede, però comunque si costruisce questa. Mi puoi dire un po' come funzionano questi telescopi? Perché io sono rimasto un po' da Galileo Galilei, non so, o io guardo la Luna, cioè come funziona una cosa così? Come fu- co- cos'è? cos'è? quel telescopio? Cosa sono? Di cosa sono fatti? C'è dentro il vetro? C'è, la c'è un grossissimo
0: specchio che riflette la luce che arriva dalle sorgenti eh, e poi ci sono delle ottiche bellissime, questa luce viene mandata su un altro specchio, l'altro specchio la rifocalizza da un'altra parte, fin quando passa attraverso uno strumento speciale, lo strumento può avere ehm, dei pezzi di vetro letteralmente che sono dei filtri, se prendi un pezzo di vetro giallo e lo metti così vedi luce gialla e se lo prendi verde vedi giù, luce verde questi filtri, oppure lo puoi passare attraverso concettualmente è un prisma ma eh, ci sono cose più sofisticate di quelle per vedere la luce dispersa e poi lo mandi a dei uh, come? detectors in italiano detettori non lo so, ma comunque acchiappi questa luce che ti è arrivata proprio dal, dal, dalle sorgenti attraverso tutte queste riflessioni se vuoi passando attraverso lo strumento prendendo soltanto quei fotoni che vuoi questa è l'idea di uno strumento se io voglio uh, fare uh, osservazioni in un certo uh, regime di lunghezze d'onda, voglio buttare via tutte le altre lunghezze d'onda e quindi ci metto su dei pezzi di ottica che mi mandino soltanto quelle quelle particelle di luce sul, sul detector che poi deve essere ovviamente il detector giusto per vedere quelle particelle di luce perché ovviamente se glielo metto sbagliato no e dimmi
1: una cosa, quanto è grande uno specchio così? Com'è? Com'è? Eh,
0: Com'è? ce ne sono in tante dimensioni i telescopi più grandi che abbiamo al momento sul pianeta Terra sono 10 metri eh, questi però ce l'hanno i giapponesi ce l'hanno uno, gli americani ce l'hanno due ma 10 metri non è
1: grande? Cioè lì lì. Oh,
0: è enorme, è è enorme. È, è per un telescopio enorme eh, tu pensa a... Um, sono que- questi, questi specchi sono lucidati eh, a livello di sui 10 metri puoi avere delle distorsioni che hanno la dimensione di un atomo soltanto cioè stiamo parlando non piglio un pezzo di
1: specchio di distorsione di un atomo soltanto eh,
0: cioè la, la superficie a cui, eh, con cui devi lucidare non lucidare la parola sbagliata la-, la regolarità di questi specchi è una cosa fenomenale tant'è vero che non è che sono rigidi vengono, hanno delle elettroniche che li muovono pezzettino per pezzettino proprio per essere sicuri che eh, hai la, 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 la forma giusta sono, dal punto di vista tecnologico sono delle cose meravigliose questi, questi strumenti e, eh, si è riusciti a farli di 10 metri eh, quelli, no, quelli dell'Osservatorio Europeo del Sud sono in realtà 8 metri circa, un po' più piccolini ma hanno tanti altri vantaggi eh, per cui riescono a tenere bene la competizione con quelli un po' più grandi, eh, ma eh, quello che menzionavi prima eh, Extremely Large Telescope in realtà non Observatory, mm. eh, è un po' una joke perché quelli che abbiamo al momento per ehm, l'Osservatorio Europeo del Sud sono si, si viene chiamato il Very Large Telescope eh, c'è stato un progetto un attimino che si è tentato di portare avanti e che era l'overwhelmingly large telescope (ride) e allora poi, perché questo doveva essere 100 metri, quando poi si è fatto un po' un reality reality check si è visto che non ce la si faceva proprio e allora si è fatto il 39 metri adesso nel progetto che viene chiamato all'estremamente large Lasciami fare un commento che è importante, tu dici beh sono piccolini 10 metri sta stanza. Eh, in realtà eh, una delle grossissime eh, challenges, sfide eh, che mettono queste macchine meravigliose è di come riuscire a fare delle ottiche che dopo che hai speso eh, i, le, 500 milioni eh, di, di, di euro nel fare la macchina riesci a fare delle ottiche che faccia giustizia a quella macchina. Uno dei problemi fondamentali per esempio è cosa te ne fai di uno specchio. Di, di un telescopio così grande se alla fine il messaggio che ricevi la luce che ricevi è completamente spappardellata dall'atmosfera eh, della, de, della Terra eh, allora eh, c'è, ci sono degli studi ingegneristici io onestamente rimango eh, veramente eh, in adorazione, in ammirazione dell'aspetto ingegneristico della faccenda eh, di persone che lavorano proprio per costruire macchine che dopo che ricevi la luce In tempo reale, materialmente, riescono a correggere queste distorsioni a partire da un modello dell'atmosfera. Fare questo tipo di lavori è veramente una enorme sfida tecnologica.
1: praticamente come funziona tu eh, dici a un certo punto io avrei da guardare questa stellina qui vorrei capire un po' questa cosa mandi una lettera posso venire settimana prossima vai eh, con un tuo team forse qualcuno che vuole anche che venga insieme poi andate lì Guardate, cioè i monitor saranno, non saranno più, eh, più cannocchiali. allora sui monitor guardate le cose, praticamente come funziona veramente? Non raccontarmi tutta la storia perché non ce la facciamo, vogliamo ancora guardare un momento nel, nell'universo, però come funziona questa cosa qui? Cioè, tu devi riservare un momento che vuoi fare qualcosa lì allora,
0: ci sono eh, diversi modi eh, uno è quello di eh, scrivere non così semplicemente la settimana prima eh, o questa idea della stellina ma eh, un anno prima una, una, una tesi, proposta ehm. di ricerca dove si spiega molto in dettaglio eh, la domanda che si vuole fare eh, la metodologia che si vuole adottare eh, che tipo di misure c'è bisogno e per
1: esempio che con che idea ci vai, cioè fra un anno vorrei capire questo, per esempio
0: allora per esempio voglio sapere se eh, le galassie eh, crescono in massa eh, come la nostra eh, Via Lattea, crescono in massa e in dimensione man mano che il tempo va eh, appiccicando ai loro bordi pezzettini di di stelle e galassiette più piccoline che vengono create intorno a loro oppure se eh, le vediamo crescere in massa e dimensione perché mentre che l'universo si espande le galassie che vengono create se vuoi sono sempre più grandi e quindi se le eh, se le fai in quel momento eh, le vedi più grandi, questa è una domanda che si potrebbe voler rispondere che in realtà è abbastanza, è abbastanza attuale allora vai alla, con una proposta di dire voglio vedere, voglio misurare l'età le delle stelle nelle galassie a diverse epoche per misurare età delle stelle, devi prendere certe, eh, devi, devi misurare certe quantità eh, che sono nel, se prendi uno spettro degli oggetti a diverse frequenze hai delle specifiche eh, diagnostiche che puoi usare e allora vai e dici che vuoi usare quelle diagnostiche per misurare questo e
1: poi loro leggono questa cosa dicono ha senso, interessante questo qui questo qui e ti danno quanto tempo quanto tempo vai lì poi?
0: Beh, di, dipende da, dai progetti uh, certi progetti possono volere 5 ore, certi progetti possono volere 500 ore o 1000 ore e, e, il, il, il meccanismo funziona eh, con, um, come si dice peer review, cioè siamo, eh, a turno eh, la comunità che lavora in quel settore eh, serve come giudice e quindi a volte sei quello che propone eh, a volte sei quello che giudica, a volte puoi proporre e giudicare allo stesso tempo perché s- è la comunità stessa che, 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 che si mette insieme per giudicare eh, e Ci sono centinaia di proposte e il tempo è... Tipicamente un, un'ora su ogni 10 che viene richiesta può venire assegnata, e quindi necessariamente bisogna fare un po' eh, un ranking de, delle proposte.
1: Comunque quindi ci sono più proposte, molto più proposte che di quello che viene richiesta.
0: Tipicamente una a 10, per cui devi sempre fare questo lavoro, che è quello che alla fine porta ai telescopi, in media ovviamente. Non è un, un lavoro precisissimo, ma in media porta ai telescopi il, le proposte che ritornano. i dati più interessanti
1: allora tu sei diciamo in uno di questi questi, osservatori guardi quel fenomeno delle delle galassie adesso ancora forse una o due domande sull'universo l'universo si sta espandendo con velocità che sta aumentando l'universo sta anche Possiamo usare una parola come invecchiando? Nel senso, l'universo oggi è in un altro stato che 10 miliardi di anni fa.
0: Sì, sì questo, questo è proprio quello che provava a dire prima. L'universo visto che pensiamo che il modello migliore che abbiamo è quello di questo, di un inizio e da lì in poi lo sviluppo di tutto il resto, è un universo che cambia continuamente e per cui se vuoi eh, la risposta è sì, senz'altro, l'universo è nato baby, eh, quando è nato anni zero eh, e adesso ha 13.8 miliardi di anni. e la sua attività
1: anni. sta anche cambiando nel senso eh, si vede per esempio un rallentamento nella produzione di stelle
0: sì, questo però è è, è, è verissimo, eh, ma eh, in realtà è molto interessante, non necessariamente legato al fatto che l'universo ha vissuto questi 13 miliardi punto, 8 di anni. È così di fatto. Una cosa eh, forse da precisare per. per, per tutti noi qua è che eh, se guardiamo indietro e andiamo a contare quante stelle vengono fatte nell'universo per ogni unità di volume tu prendi un metro cubo e puoi andare a contare quanta, quanta materia viene trasformata in stelle e fai questa storia dell'universo dall'inizio fino alla fine ovviamente all'inizio forma, questo ehm, tasso di formazione stellare deve crescere perché non c'erano stelle le prime vengono fatte e, e in un certo senso non ci sarebbe stato alcun motivo per aspettarsi alcun declino e quindi è stata una grande sorpresa trovare nelle misure che in realtà c'è questo grande declino e oggi si fanno molto meno stelle per unità di volume di quante se ne facevano 10 miliardi di anni fa 10 miliardi di anni fa l'universo veramente era spettacolare è oggi un fattore 20 di meno Pensiamo un di più noioso sì, e, e poi eh, c'è anche la faccenda che eh, visto che questo è quello che vediamo visto che la quantità di gas che ci arriva eh, dentro le galassie sembra diminuire insieme al fatto che le stelle stesse invecchiano eh, lascia il problema di eh, come sarà il cielo nel futuro ma questo non so se è una delle
1: cosa sarà la fine dell'universo nel senso abbiamo capito tutto fino adesso rallenta la produzione di stelle e di galassie continua però a accelerare l'espansione questo cosa significa se noi filmiamo questa cosa qui vediamo gli ultimi 10 miliardi di anni vediamo questa, questa attività fino a qui se noi proiettiamo questo film nel futuro, diciamolo fino a qui così, prendiamo il tuo metro, un metro fino a qui, adesso prendiamo lo stesso metro e prolunghiamo la linea. Dove arriviamo?
0: Allora non lo sappiamo perché ha a che fare con questa cosa che è la materia, la, l'energia oscura allora prima che si capisse che in realtà l'universo stava accelerando eh, c'era, un, c'era tanto sforzo fatto per capire se l'universo per esempio non eh, si eh, risquizzava eh, su di sé e tutto dipende da chi domina in un certo senso il, bil, il bilancio energetico dell'universo se ci, se ci fosse stata tanta 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 materia da eh, farlo espandere, per un po' e poi richiamarlo tutto insieme perché a causa della gravità che era quello che la gente pensava potesse succedere fino soltanto vent'anni fa mica chissà quando e quello questo big crunch sarebbe stato il futuro poi si è capito che invece l'universo continuava a espandersi e allora l'idea era questa che l'universo continuasse a espandersi ma con una velocità eh, Terminale, quasi nulla, per cui c'era questa idea che ehm, eh, l'universo alla fine, eh, per esempio, attraverso i processi di eh, evoluzione stellare le galassie smettessero di fare stelle le stelle più piccole eh, evaporano le stelle più grandi si buttano al centro delle galassie formano questi enormi buchi neri eh, e alla fine i buchi neri evaporano eh, per un certo tipo di radiazione Hawking radiation e alla fine insomma ci si aspettava un pochettino che questo universo eh, diventasse semplicemente questa radiazione e, e, e nient'altro, anche perché eh, è pure probabile che particelle come i protoni decadano. Adesso con questo nuovo fattore dell'energia oscura eh, dipende da che cosa è l'energia oscura. Eh, c'è una possibilità eh, che magari è la più sensazionale, che eh, questa espansione continui e che eh, pezzo per pezzo chiunque si ritrovi in un certo punto dell'universo si veda a un certo punto l'altro pezzo dell'universo, questa bottiglia uscire fuori dal famoso orizzonte. C'è anche questa possibilità dipendentemente da qual è la natura della, della energia oscura c'è un'altra possibilità che invece le galassie che sono eh, appunto contenute in, che si staccano dal, dall'espansione dell'universo a causa della loro stessa gravità continuino a restare come entità eh, uniche diciamo, anche se vedono il resto dell'universo allontanarsi e restano isolate proprio a causa di questa grande accelerazione che porta tutto fuori dal famoso orizzonte l'orizzonte rimane nel della fisica che conosciamo come quella quantità eh, al di là della quale ci potrebbe essere qualunque cosa eh, ma non riusciamo a ottenere l'informazione perché è completamente disconnesso da noi quindi cosa succede eh, dipenderà dalla risposta alla domanda cos'è l'energia oscura e ripeto cioè, non è una risposta che eh, chissà quando ci cominciamo a lavorare si stanno facendo già le missioni per riuscire ad avere le prime risposte sui tempi scala dei 5-10 anni al massimo dateci
1: da fare perché noi lo vogliamo sapere
0: d'accordo lo riferirò ai miei amici Cosmo esatto,
1: ascolta um, tutto questo è molto incubo anche cioè, c'è una, trovo queste, questi pensieri enormemente poetici molto, molto belli ma è anche un incubo infinito sia quell'arco di tempo è un incubo totale, cioè 13 qualcosa miliardi di anni fino adesso, poi per il futuro, poi tutta questa cosa qui che mi racconti. L'uomo cos'è?
0: Allora, allora... <ride> non entro nel discorso dell'uomo verso il gatto, perché adoro i gatti e eh, non, non sarebbe un, un confronto favorevole ma a prescindere i gatti una cosa bellissima eh, è che non deve essere un incubo, se guardiamo l'asse del tempo, abbiamo cominciato questa discussione col tempo allora finiamola col tempo eh, se guardiamo l'asse del tempo eh, l'homo sapiens è veramente eh, un punto l'ho detto oggi anche alla lina eh, e non so se vale la pena ripeterlo ma nell'asse del tempo non abbiamo neanche la possibilità di vedere un pezzettino di quell'asse del tempo appartenerci. Allora sai qual è la mia filosofia, mm. ah, che è tutt'altro che l'incubo: e il carpe diem. Andiamoci a fare là però, adesso fuori, e godiamoci questo universo bellissimo, il lago.
1: Esatto, allora. Civa zio, fatti na ascolta Radio Petitica.